0: Heyecanlı bir koşuşturmaca. En önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta önce Suriye yakınlarındaki Reyhanlı'da yaşanan patlamaya yakından bakacağız. 52 kişi yaşamını yitirdi. Hafta içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı bir daha arttı. 51 kişiydi patlamadan hemen sonra yaşamını yitirenler. 52 yükseldi. İstihbarat birimleri ve güvenlik birimleri çalışmalarını yürütüyorlar. Yargılama sürecinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Ancak saldırının kimler tarafından yapıldığı ve Suriye'de kimler tarafından yönlendirildiğini bulmakta kuşkusuz çok önemli istihbarat birimleri bu bilgiye yoğunlaşmış durumda. Saldırılan hemen sonra Reyhanlı'ya giden entim muhabiri Gökhan Gerçek bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Diğer konu muhabirden de ele alacağımız diğer konu 3. köprü olacak. İstanbul'da 3. Köprü için start verildi. Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir törenle temel atıldı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 3. Köprünün tamamlanması ve hizmet açılması planlanıyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz, 3. Köprü ilişkin notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurterim. Hafta içerisindeki önemli haber kuşkusuz Reyhan'daki bombalı saldırı sonrasındaki gelişmeler oldu yine. Yaşamın yitirenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Polis, istihbarat ve devletin bütün birimleri bu saldırının bütün yönlerini ortaya çıkartmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Patlama ilk olduğunda olay yerine giden muhabirlerden Gökhan Gerçek şimdi bizimle olacak. Soruşturmanın son durumunu ondan öğreneceğiz. Gökhan Reyhan'daki saldırı Türkiye tarihindeki en önemli, en kanlı terör eylemlerinden birisi oldu. Emniyet birimleri de titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Son durum nedir? Hangi aşamaya gelindi? Soruşturma konusunda bize bilgi verebilir misin?
0: Soruşturmada yardım yaratık eden bütün isimlerin gözaltı alındığını ve tutuklandığını söyleyebiliriz Kemal. Ama asli failler Suriye'de, Suriye'den giriş yaptılar. Bu eylemi gerçekleştirdiler. Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla tabii bunları yaptılar. Ama saldırıdan sonra da tekrar aynı yöntemle, yani gümrük kapılarını kullanmadan, sınırdan o... Güvenlik zafiyeti bulunan bölgeden tekrar Suriye tarafına geçiş yaptılar. Çok yönlü bir soruşturma devam ediyor. Bir taraftan bu saldırı bu kadar büyük bir saldırı Cumhuriyet tarihinin bir seferde gerçekleştirilmiş en büyük saldırısı 52 vatandaş iki patlamada yaşamını yitirdi. Tabi saldırı olur olmaz akıllara birçok soru geldi. Bir ton patlayıcının kullanıldığı ifade ediliyordu. Bu kadar yüklü miktardaki patlayıcı nasıl olur da şehirde iki milimüsle dolaştırılabilir... Ee, bir ajanlık faaliyetinden bahsediliyor. Suriye tarafından bu patlayıcılar sokulup bu eylem kolayca istihbarat birimlerinin yüz, gözlerinden kaçılarak nasıl gerçekleştirilebilir? Bir taraftan Türkiye faillerin yakalanmasına ilişkin haberleri takip ederken bir taraftan da bu sorgulama içerisine girdi. Tabi İlk andan itibaren gözaltılar başladı. Madem gözaltılar bu kadar çabuk oldu neden bu saldırı önlememedi sorusu bu kez de gündeme geldi. Tabii daha sonra elimize geçen ıslak imzalı o belgelerden gördüğümüz bilgilerle bunu daha çabuk yorumlayabildik. Başbakan Erdoğan açıkladı tabii istihbarat paylaşımı konusunda zafiyetler olabilir dedi de Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Bu çerçevede belgeler NTV'de ilk kez yayınlandı. Kim kimi uyardı, nasıl uyardı ve bu saldırı neden önlenemedi şeklindeydi belgeler. İlk ihbar Suriye'den geliyor. Suriye'den Hatay Emniyeti aranıyor ve Hatay'da Reyhanlı'da bombalı saldırı düzenleneceği söyleniyordu ihbarda. Bu ihbar Hatay Emniyeti tarafından ciddiye alınıyor. Hatay Emniyeti Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildiriyor. Tabii istihbarat ve terörle mücadele ekipleri de aynı anda harekete geçiyorlar. Genel Müdürlük tarafından tüm kolluk birimleri uyarılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı uyarılıyor. Jandarma, istihbarat, Dışişleri Bakanlığı, yine şehirlerde görev yapan, kritik noktalarda görev yapan birimler uyarılıyor. Bu çerçevede ilk soruşturma başlıyor. Tabii Hatay Emniyeti teknik takip kararı alıyor. Bir takım şüpheliler belirliyor. Teknik takip Cuma gününe kadar devam ediyor. Cuma günü Hatay Emniyeti bu faillerin gerçekten de bombalı saldırı yapacağı kanaatiyle MİT'e bir yazı yazıyor. Bizim elimizde bir takım isimler var, bir takım plakalar var. Bunlarla ilgili sizde bilgi var mı diye soruyor MİT'e. Cuma akşamı yani saldırıdan bir gün önce MİT'ten benzer bir yazı geliyor. Evet bizde de bilgiler var diyor ve saldırıya katılan tüm faillerin eşkallerini isimlerini saldırıda kullanacakları plakaları ve saldırı yöntemlerine kadar emniyete paylaşıyor. Ee, Tabi Birkaç saat sonra da Reyhanlı'da iki noktada bu patlamalar Meydana geliyor. Bu kadar net istihbarat Alınmışken o depodan Çıkarak iki minibüste bu eylemler Neden önlenemedi sonucu gündeme Geliyor. Reyhanlı'yla Araçların saklandığı ifade edilen Yer arasında 50 kilometrelik mesafe var 50 kilometrelik mesafe içerisinde Mobese kameraları Var ama plaka tespit sistemi yok Normalde MOBES'eler haber merkezlerine derhal geçen bütün araçların plakalarını bildirebilecek teknik kapasiteye sahip. Anında belirli mesafe yaklaştıktan sonra plakalar e, MOBES tarafından tespit Haber merkezine bildiriyor. E, araması varsa bu araçların derhal kapama noktalarıyla bu araçlar e, etkisi hale getiriliyor. Eylemler önlenebiliyor. Ama işte Zeyhan'da o güzel hafta ki MOBES'elerde plaka tespit sistemi yok. Bu nedenle. İki bomba iklimi minibüs Reyhan'da önce postanenin önüne geliyor. Ardından da belediye binasının önüne geliyor. bayiller tarafından park ediliyor. bayiller gidiyor. Zaman ayarlı bombalar beş dakika arayla patlıyor. Tabii süreç devam ediyor. 12 kişi tutuklandı soruşturma kapsamında ama bir kaportacı araçlarda bombaları yerleştirmek üzere bir takım özel düzenekler yapılıyor. Asil failler araçları götürüyorlar, başkasının üzerine satın alıyorlar, kaportacıya götürüyorlar. Gerekçelerine içki kaçıracağız, sigara kaçıracağız diye açıklıyorlar. O da belirli miktar ücret alarak o bölmeleri gerçekleştiriyor.
1: Yukan saldının Suriye üzerinden planlandığı anlaşılıyor. Türkiye'de de Kendilerine yardım edecek, yataklık yapacak işleri bulmuşlar. Soruşturmada ismi geçen Suriyelilerin durumu nedir?
0: Burada önemli olan e, olayın bizzat içinde yer alan, yani planlamanın içer içerisinde yer alan isimler Yani EREF doğrultusunda bu bombalı eylemi planlayan bir isim var, nasıl E ve e, Suriye vatandaşı Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yapıyor. Tam 400 kez, kez Cilve sınır kapısından giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş saldırıdan önce. Yani e, bir yerlerden talimat almışsa kolaylıkla talimatı alıyor ya da planlamasını yapıyor. Türkiye'ye geliyor, keşif yaptırıyor, keşif yapıyor, eleman buluyor ve bu eylemleri gerçekleştiriyor. Bu bir ajanlık faaliyeti aslında. Yani Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir saldırı faaliyeti, ajanlık faaliyeti olduğu için e, o Türkiye sınırına girene kadar ki bölüm istihbarat sorumluluk Milli istihbarat Teşkilatı'na ait bir yönde eleştiriliyor. Türkiye'ye girdikten sonra elemanların yakalanmaması konusunda da emniyet istihbarat eleştiriliyor. Tabi ve nasıl oldu yakalanamadı sorusu üzerinden gidiliyor. 12 faillerde asli failler yok. Olayı planlayan, araçları satın alan ee, ve bu bombalı eylemde bombaları yerleştirerek o düzenekleri araçlara kuran isimler tümünün Suriye tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizim emniyet bilimlerinin eli kolu bağlı durumda çünkü e, karşı tarafa giderek bir soruşturma kapsamında bir gözalt talebinde bulunamıyorsunuz. Çünkü ciddi bir başıbozukluk var o sınır bölgesinde. Özgür Suriye ordusunun kontrolünde tüm sınır, sınır bölgesi, Türkiye-Suriye sınırı. Bu nedenle muhatap da bulamıyorsunuz. Suriye hükümetine yazı yazarak Adalet Bakanlığı ya da Emniyet Teşkilatı'na Interpol aracılığıyla yazı yazarak işte failleri belirleyerek bize teslim edin de diyemiyorsunuz. Ancak işte İstihbarat Teşkilatı'nın oradaki ittifat elemanları aracılığıyla bu failleri test edip tek tek operasyonla yakalayıp Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
1: olabilir. Gökhan Suriye'deki bu otorite boşluğu çok ciddi bir sorun yaratıyor anladığım kadarıyla. İsimleri belirleseniz saldırıyı yapanları bütün delilleri ortaya koysanız bile bunların yakalanması oradaki bu boşluktan dolayı, zafiyetlerden dolayı sıkıntılı gibi. Suriye ilişkin durum nedir? Yani kaçan birisini yakalamak, oradan getirmek veya bütün delillerle ortaya koyduğunuz bir ismi Suriyelilerden almak mümkün mü yargılamak için?
0: Daha önce Cilve göçsünü kapısındaki patlamada hatırlayacaksınız. Faylar Suriye kaçmıştı ama o sonra e bağlanıp Faylar yakalayıp Türkiye getirilmişti. Bu yöntem kullanılabilir. Ee, soruşturma devam ediyor. Ee, çok sayıda yakalama kararı var. Ee, ama bundan sonra daha fazla konuşulacak herhalde olay gerçekleştirdi, gerçekleştirildi. Bu sınırdaki Güvenlik boşluğu nasıl giderilecek? Çünkü 3 ayrı sınır kapısı var ama kapılardan girmiyorlar. Hem Esad taraftarları hem de Özgür Suriye ordusu taraftarları kolaylıkla Türkiye tarafına geçebiliyor. El Muhaberat'ın Türkiye'de faaliyet gösterdiğine ilişkin çok seri istihbarat raporu var. Onlar da sınır kapısını kullanmıyor. Farklı kimliklerle giriyorlar. Hatta Türk vatandaşlarının içerisine kadar karışabiliyorlar. Bu konuda ciddi önlemler almak gerekiyor ve tabii ki Suriye'den Türkiye'ye uzanacak e, tehditlere karşı daha tıklı bu istihbarata gerek var
1: Kemal. Gökhan Gerçek, Reyhanlı patlamasına ilişkin notlarını bizimle paylaştı. Gökhan saldırıdan hemen sonra Reyhanlı'ya gitmişti. Aradan geçen süre içerisinde soruşturma konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Önemli bilgiler kamuoyuna yansıdı. Gökhan da bunların büyük bölümünü MTV ekranlarından bizimle paylaşmıştı. Şimdi bizimle oldu. Gökhan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hafta içerisinde İstanbul'da üçüncü köprünün açılışı yapıldı. Birinci köprü açıldığı zaman Türkiye için çok büyük bir olaydı yıllar önce açıldığı zaman ve Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un en önemli simgelerinden birisi haline geldi. Daha sonra ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. Çevrecilerden de diğer köprüye olduğu gibi tepkiler geldi. Şu an İstanbul için önemli bir ulaşım aracı ancak iki köprü de İstanbul'un sorunlarını çözmeyince sıra üçüncü köprünün yapımına geldi. Ve Cumhurbaşkanı'nın, başbakanın, hükümetin önemli isimlerin katıldığı bir törenle temel atma töreni gerçekleştirildi. Üçüncü köprü ilişkin bütün gelişmeleri başından sonuna değin NTV muhabiri Deniz Tüysüz izliyor. Deniz şimdi bizimle olacak. Deniz istersen önce biraz geriye gidelim. Köprünün güzergahının seçilmesi bile Başlı başına bir tartışma konusuydu. Yapılacaktı, yapılacağı biliniyordu. Ancak nereden geçecek, nereyi nasıl etkileyecek konusu çok önemliydi. O günlere istersen dönelim. E, güzergah nasıl seçildi, e, o dönemdeki tartışmalar nasıldı?
2: Aslında evet köprü nereye yapılacağı tartışma konusu oldu. Ee, ama en sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Poyraz köyle garipçe e, arasında yapılacağını söylemişti. E, o zaman da tabii çevreciler oradaki ağaçların, ormanların yıkılacağını, yok olacağını dile getirmişti. Bununla ilgili de bir takım protestolar olmuştu. E, ancak e, işte köprü yapılır. İşte köprünün, 3. köprünün İstanbul'a çok gerekli olduğu e, savunulmuştu. İşte yapıldığı takdirde İstanbul trafiğinin büyük yükünün oraya kaydırılacağı ki özellikle e, kamyon trafiğinin oraya kaydırılacağı dile getirmişti. E, ve yapılırken de doğaya en az şekilde zarar verileceği e, hatta hiç zarar verilmeyeceği söylenmişti ve nihayetinde de geçtiğimiz günlerde şimdiki adıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıkladığı adıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temelleri atıldı. Aslında uzun bir çalışma bu. Yıllardan beri 3. Köprünün güzergahıyla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Nereye yapılacağı ilk dönemlerde sır gibi saklanmıştı. Ancak daha sonrasından yapılan araştırmalar Sonrasında bu güzergah yapılacağı netleşmişti. En uygun güzergah olarak orası gösterilmişti.
1: Deniz güzergâh'a baktığımız zaman İstanbul'un Karadeniz'de en yakın bölgesinde bu köprünün yapılacağını görüyoruz. İki tarafında da küçük yerleşim birimleri var. İnsanlar da orada oturanlar da köprünün ne zaman yapılacağını veya nereden geçeceğini merak ediyorlardı. İşte bir garipçe var. Karşıda Poyraz köyü evet. var. Orada nasıl bir etki yarattı? O bölgede oturan, o köylerde oturanlar veya o köprün geçişe gah'ta oturanlar bunu nasıl karşıladılar?
2: Orada... Garip köyünde oturanlarla biz e, konuşmuştuk. E, aslında o köyde oturanların bir kısmı yani görüş ayrılığı var o e, köyde öyle söyleyebiliriz. E, bir kısmı memnun köylerinin o bölgenin değerleneceğini düşünüyor. Aynı şekilde karşıdaki Poyraz köyde de öyle. E, işte geçiş güzergahı olduğu için gelenin gidenin e, fazla olacağını, işte ev fiyatlarının, arazi fiyatlarının ...artacağını söylüyor ve bu konuda memnun olduklarını bile getiriyor. Ama bir kısmı da kesinlikle böyle bir şey istemediklerini söylüyor. Mesela bir esnafla konuşmuştum ben oraya gittiğimde. Esnaf bana e, orada çok güzel bir plaj vardı ama köprü yapılacak diye e, yıkıldı. Dolayısıyla artık o plaja e, gidemeyecek insanlar ve hani gelip benden alışveriş yapamayacak e, demişti. E, ve... Daha çok Garipçe köyündeki evlerin tapuları yok. İşte insanlar oraya köprü yapılacağına bize tapu verilsin gibi serzenişlerde bulunmuştu. Ee, bazıları da sessiz kalmıştı. Hani yapılada bilir, yapılmaya da ee, Bizim için çok şey fark etmiyor demişti.
1: Anlaşıldığı kadarıyla insanlar köprünün İstanbul içinde ifade edeceğinden çok kendileri içinde ifade edip etmeyeceğine evet. biraz yakından bakmışlar. İşte plajı seviyormuş, alışveriş. Köprüyü evet. biraz anlatabilir misin Deniz? Nasıl bir köprü olacak bu? Ee, diğer birinci köprü çok önemli bir köprüydü. Tarihi bir köprü evet. olarak nitelendirildi. İşte bütün İstanbul fotoğraflarında aslında Atatürk Köprüsü ama daha çok Boğaziçi Köprüsü olarak bilindiği için Atatürk Köprüsü olduğu pek bilinmiyor o köprünün büyük bir olaydı o bölge için. İkinci köprü daha çok ulaşım sorunlarına çözüm için açıldı. Artık pek böyle bir İstanbul'un siluetinde veya İstanbul fotoğraflarında pek göremiyoruz. 3. köprüsü tamamen bir ulaştırma amaçlı köprü işte. Transit geçişin sağlanmasına yönelik olacak. Nasıl bir köprü düşünüyor?
2: Üçüncü köprü 10 şeritli bir köprü olacak. Bunun 8 şeridi oto ya otomobil trafiğine ayrılacak. İki şeridi de tren e, yolu olacak. Raylı bir sistem geçecek üstünden. E, işte bu e, özelliğiyle dünyanın ilk raylı sistem e, geçen e, en uzun köprüsü olacak. En uzun dünyanın en uzun köprüsü değil. ...değil ama içinden raylı sistem geçen en uzun köprüsü olacak. Teknik özellikleriyle çok fazla özelliği var. 59 metre genişliğinde olacak. Dünyanın en geniş köprüsü olacak. 10 şeritli olacağı için. E, ve Asma Köprü olacak bu köprü. Aynı zamanda kuleleri de çok yüksek e, olacak. 370-320 e, metreyi aşan bir e, kuleye sahip olacak. Ve Kuzey Marmara otoyolu projesinin oda yeri Paşaköy kesiminde yer alacak. Yani bu yolu da birleştirecek transit bir e, köprü olacak. Edirne'den İzmir'e kadar yolcu taşıyacak. Yani Edirne'den raylı sistemi? ...bindiği takdirde bir yolcu... ...İzmir'e kadar e, kesintisiz gidebilecek... ...bu yönüyle de önemli bir köprü olacak... E, ...ve e, aynı zamanda Marmaray... E, ...29 Ekim'de... E, ...açılışı yapılacak olan Marmaray... ...ve İstanbul metrosu ile de... ...birleştirilecek... E, ...ve bu köprüye binenler... ...Atatürk Havalimanı'na, Sabiha Gökçen'e... ...ve e, 3. Havalimanı'na da... E, ...bağlantılı yollar... O, ...olacağı için... E, ...ulaşabilecek... E, ...böyle özellikleri var... Eğer tam olarak amaca uygun bir şekilde yapılırsa aslında İstanbul trafiğini gerçekten hafifleteceği benziyor. Biraz önce de söylemiştim bunlardan en önemlisi Fatih Sultan Mehmet köprüsünü trafik anlamında kilitleyen tırlar ve kamyonlar. Bunlar tamamen bu köprüye verilecek ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne tırların ve kamyonların girişi yasaklanacağı için İstanbul açısından trafik açısından biraz da insanlar rahat bir şekilde o köprüleri kullanabilecek.
1: Deniz Köprü'nün geçtiği güzergaha baktığımız zaman Belgrad ormanlarının üst tarafından geçtiğini görüyoruz. O bölge sanıyorum tamamen değişecek herhalde yakın zamanda 3. hava alanı yapıldığı zamanda. Buna nasıl bir çözüm bulundu? Sanıyorum çevrecilerin en büyük eleştirilerinden bir tanesi oydu. O bölgede biraz maden ocakları var, biraz orman var. Bakanlıkların da buna yönelik bir takım önlemler aldığını biliyoruz. Yaptıkları açıklamalara göre bu çevre düzenlemesi konusunda veya kayıp ağaçların yerine konması için neler yapılacak?
2: Yani bu çalışmalar başladığından beri şu dile getiriliyor. Yani e, biz çevreye zarar vermiyoruz. Eğer orada ağaçlar varsa ve biz onları sökeceksek e, o ağaçları e, kesmeyeceğiz. Olduğu gibi söküp başka bir yere dikeceğiz şeklinde. Ve e, 3. limanının yapılacağı alana baktığımızda... E, Kömür ocaklarının olduğu dile getiriliyor. Ve aslında çok da verimli bir toprak olmadığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir örnek gösterdi. Haliç'in temizlenmesinde çıkarılan çamuru Viyalant'ın yapılmasında kullandık dedi. Türkiye'nin tematik farkı için söyledi bunu. Bu şekilde değerlendirmelerimiz var. Çevreyle ilgili hiçbir sorunumuz yok açıklamasında bulunmuştu. Yine şimdi aynı açıklamayı burada da yapıyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve orada kesinlikle çevrenin bir zararı uğramayacağını söylüyor ve hani gereken yeşillendirmeler, yeşil alanlarda yapılacak yeni yerlerin etrafına kesinlikle tekrardan uygulanacaktır diyor.
1: Deniz çok teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Reyhanlı'daki saldırıdan sonra yürütülen soruşturmaya yakından baktık. Diğer ele aldığımız konuda 3. Köprü oldu. 3. Köprü İstanbul'un çeyresini tümüyle değiştirecek gibi gözüküyor. Ayrıca yapımı için start verilen 3. Köprü'nün geçeceği güzergahları ve Köprü'nün İstanbul trafiğine nasıl katkıda bulunacağını ele aldık. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.